1: 129. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 120. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد 121. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد موتی بل حقی داری و نو پی خوف سوری داریوائی اجت کل سیم سون شہید ل کفل شپ محد و کو ل مل دیاد الفی جہن ملک کرانید مَنعِ عَنِ الخيرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٌ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بعيد. تو مو ل دیو پد پدم چولہ میو بدل پول منبی ول مل یو مو لو ریجن ملیم چلتی ہل مزید جن تریل مین کلین خب مین وی وجا کل بن ملو حا بھی سر داری لهم ما فيها
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں جو بھی اس کے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں اور ہم اس کی رگے گردن سے زیادہ اس کے قریب ہیں جب دو فرشتے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھ کر اس کے امال لیتے چلے جاتے ہیں کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگر موجود ہوتا ہے اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور سور میں پھونک مار دی جائے گی یہ ہے دن وعدے کا اور آ گیا ہر شخص کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہ ہے تم اس بارے میں غفلت میں تھے تو ہم نے تمہارا پردہ ہٹا دیا آج تمہاری نگاہ خوب تیز ہے اس کا ساتھی کہے گا اے رب یہ میرے پاس جو کچھ تھا حاضر ہے حکم ہوگا ڈال دو اس کو جہنم میں ہر ناشکر شکرے حق سے اناد رکھنے والے کو جو خیر سے روکتا ہے حد سے بڑھنے والا ہے شک میں پڑا ہوا ہے وہ جس نے اللہ کے ساتھ اور الہ بنا لیے اس کو شدید عذاب میں ڈال دو اس کا ساتھ ہی کہے گا اے ہمارے رب میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا لیکن یہ تو خود ہی دور کی گمراہی میں مبتلا تھا اللہ تعالی فرمائے گا میرے حضور جھگڑا نہ کرو میں تم کو خبردار کر چکا تھا میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پہ ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں مزد خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت آف کی چند آیات پڑھی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو ممبر پر یہ سورت تلاوت فرمایا کرتے تھے ایک صحابیہ جن کا نام امشام تھا جو آپ کی نیبرز میں سے تھی آپ کے بالکل ہم میں رہتی تھیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارا اور آپ کا تنور ایک ہی تھا دیوار کے ساتھ دیوار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر جمعے کو اسے پڑھتے تھے تو صرف آپ سے سن سن کر میں نے اس کو زبانی یاد کر لیا اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ اس دور میں خواتین بی دین کی باتوں سے کتنی دلچسپی رکھتی تھی دین کی باتوں کو کتنی توجہ اور شوق سے سنتی تھی کہ محض ایک سورت کے سنتے رہنے سے وہ سورج زبانی یاد ہو گئی آج ہم میں سے کتنی ایسی ہیں کہ جنہوں نے صرف سن سن کر قرآن کا کچھ حصہ یاد کر لیا ہو ہماری مشکل تو یہ ہے کہ ہمارے پاس سننے کے لیے اتنا کچھ ہے اور ہمیں ایسی ایسی چیزیں سننے کا شوق ہے کہ قرآن سننے کا موقع ہی کم ملتا ہے آج ہم مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں کہ جس میں قرآن کی تلاوت اور قرآن کی آواز گونجتی ہو آج ہر گھر میں موسیقی کے تو بے شمار انتظامات ہیں موسیقی سننے کی تو بے شمار چیزیں موجود ہیں بے شمار محفلیں ایسی ہیں جن میں لوگ شوق سے اور جوک در جوک جاتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں لیکن ہمارے گھرانوں میں کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن میں قرآن بھی شوق سے سنا جاتا ہو تو وہ صحابیہ کتنی خوش قسمت تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر جمعے کو یہ سورت سن کر زبانی یاد کر لی ہم میں سے کتنوں کو یہ زبانی یاد ہے اور پھر یہ سورت کہتی کیا ہے اس کا مضمون کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو اسے کیوں پڑھتے تھے کس بات کی یاد دہانی کرانا چاہتے تھے یہ جاننا بہت ضروری ہے اسی لیے آج کی شام میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ وہ سورت جو صحابہ کرام کو بار بار سننے کو ملی ہم کبھی تو بیٹھ کر اس کو سنیں اور اس کے کچھ حصے کو تو سمجھیں ظاہر ہے ایک سٹنگ میں پوری سورت تو نہیں سمجھی جا سکتی لیکن اس کا ایک اہم ترین حصہ آئیے اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کتنی بڑی حقیقت سے آشنا کر رہے ہیں ارشاد باری تعالی ہے وَلَقَدْ الْإنسَانَ اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو یعنی انسان خود سے خود نہیں بن گیا اسے اللہ تعالی نے بنایا ہے اللہ تعالی بندے کو یاد کرا رہے ہیں کہ اے انسان تو خود سے اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا تجھے کسی بھیجنے والے نے بھیجا ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ اور ہم جانتے ہیں جو اس کے نفس میں جو اس کے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں جو اس کے دل میں خیالات آتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہیں اور کیوں نہ پتا ہوں اس لیے کہ سورت الملک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خلق کیا وہی نہ جانے کا جس نے پیدا کیا جس نے بنایا بنانے والا اپنی مخلوق سے اپنی تخلیق سے خوب آگا ہے ہماری کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالی سے چھپی ہوئی نہیں نہ ظاہر کی نہ دل کی نہ باطن کی نہ وہ کام جو ہم سب کے سامنے کرتے ہیں اور نہ وہ کام جو ہم چھپ کے کرتے ہیں وہ باتیں بھی وہ جانتا ہے جو ہم بلند و بالا آواز سے کرتے ہیں اور وہ خیالات تک بھی جانتا ہے جو انسان کے دل ہی دل میں رہتے ہیں مثلاً مجھے نہیں پتا کہ آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں آپ کو نہیں خبر کہ میرے دل میں کیا ہے لیکن میرے اور آپ کے دل کی خبر اللہ رب العزت کو خوب ہے وہ نا علامات انسان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں جو خیالات آتے ہیں ان سب کو ہم جانتے ہیں ہم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے لیکن اس حقیقت کا ہم کتنی دفعہ احساس کرتے ہیں کہ ہمارے دل کی باتیں ہمارے رب کو پتہ ہیں ہمارا رب ہماری سوچوں سے آگاہ ہے ہمارے خیالات سے آگاہ ہے ہمارے جذبات اور احساسات سب اس کو پتا ہے اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو تو ہم اپنی بہت سی سوچوں پر بھی پابندی لگا لیں اسی لیے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے شرمایا کرو تو لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شرماتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں اللہ تعالیٰ سے شرمانا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرے اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرے اب سر میں کیا ہے دماغ دماغ میں کیا ہے سوچے یعنی انسان صرف ظاہری طور پر ہی نہیں بلکہ اپنے دل سے اٹھنے والے خیالات اور اپنے دماغ کی سوچوں پر بھی چیک رکھے کہ انسان ان میں بدگمانی نہ پالے بری باتیں نہ سوچے ش باتیں نہ سوچے برے خیالات نہ لائے دماغ میں بلکہ انسان کا ایمان اس مکمل ہوتا ہے جب انسان صرف ظاہری طور پر نہیں اپنے اندر کی صفائی بھی کرتا ہے یہاں ایک بات یاد رہے کہ بعض خیالات ایسے ہوتے ہیں جیسے وسوسے ان پر انسان کو طاقت حاصل نہیں ہوتی یا انسان کو ان پہ قدرت حاصل نہیں ہوتی اسی لیے کسی ایسے خیال پہ پکڑ نہیں ہوگی جو اچانک انسان کے ذہن میں آئے ادھر سے آئے اور ادھر انسان نکال دے اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں اٹھنے والے خیالات پہ پکڑے گا نہیں جب تک انسان ان کو زبان پر نہ لائے یا ان پہ عمل نہ کر لے یعنی اگر ایک برا خیال دل میں آیا لیکن ہم نے اس کو دل میں ہی رکھا بھلانے کی کوشش کی زبان پہ نہیں لائے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر ان کے دل میں کوئی وسوسہ آ رہا ہو تو بول کے دوسروں کو بتانے لگتے ہیں تو جو بری باتیں ہوتی ہیں ان کو بولنا نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انسان کی اپنے اندر پکی ہو جاتی ہے جو بات آپ سوچ کے بول دیتے ہیں وہ کئی کانوں تک کئی دلوں تک چلی جاتی وہ گواہ بن جاتے پہلے آپ پہ ایک تک تھی اب کیا ہوا سب تک چلی گئی اس لیے اس پر آپ کو پابندی لگانا ہے دوسری چیز یہ کہ انسان اپنی سوچ کے پیچھے چل نہ پڑے عمل نہ شروع کر دے اس پر اسی لیے آپ دیکھیے کہ کسی مسلمان کے بارے میں برا سوچنا بدگمانی کرنا اسے بھی منع کیا گیا ہے کسی سے حسد رکھنا کسی کے بارے میں برا ہی سوچنا جسے نگیٹو تھنکنگ کہتے ہیں منفی خیالات ہر ایک پہ شک کرنا ہر ایک کو بری نظر سے دیکھنا ہر ایک کے اندر خامیاں ہی تلاش کرنا پھر اس کی نفرت دل میں پال کے رکھنا پھر وہی باتیں بولنا ہمیں اپنے دل اور دماغ کی اپنے خیالات کی حفاظت کے لیے کیوں کہا گیا اس لیے کہ یہ خیالات ہی دراصل ہمارے عمل کی بنیاد بنتے ہیں ہم جیسا سوچتے ہیں وہی بولتے ہیں کیونکہ جو دل میں آتا وہی بولتے ہیں نا یہ تو نہیں ہو سکتا دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو ٹھیک ہے کبھی کبھی چالاکی ایااری کرتے ہیں لوگ کہ منافقت برتتے ہیں دل میں کچھ زبان پہ کچھ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے جب انسان روز مرہ مر کی گفتگو کر رہا ہوتا ہے جو دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے وہی بولے چلے جا رہا ہوتا ہے تو عموماً زبان سے نکلی ہوئی بات دل کی مخبری کرتی ہے کہ اندر کیا ہے اس کی عکاسی کرتی ہے اس کو نمایاں کر دیتی ہے اور پھر انسان جو کچھ بولتا رہتا ہے جو کچھ دوسروں سے کہتا رہتا ہے بعض کا اس پر عمل بھی شروع کر دیتا ہے اسی لیے اللہ سبحانہ و نے قرآن پاک میں سورت الحجرات میں کیا فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو یعنی دوسروں کے بارے میں منفی باتیں زیادہ نہ سوچا کرو ان باد زنِّ اسمن کیونکہ بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں بعض سوچے گناہ پر مبنی ہوتی ہیں مثلاً شرک کا تعلق سوچ سے ہی تو ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے کوئی اور بھی ہماری مشکل حل کر سکتا ہے کوئی اور بھی ہماری حاجت پوری کر سکتا ہے کوئی اور بھی ہمیں رزق دے سکتا ہے اولاد دے سکتا ہے اسی کو تو شرک کہتے ہیں اور یہ انسان کے خیال سے ہی تعلق رکھتا ہے انسان جیسے سوچتا ہے پھر ویسے ہی کام بھی کرنے لگتا ہے ان نباد اس اسم منافقت بھی گناہ ہے منافقت کا تعلق بھی سوچ سے ہوتا ہے دل میں کچھ زبان پہ کچھ پھر اسی طرح دوسرے کے بارے میں برا سوچنا کسی کو دوسرے سے بات کرتے دیکھی رائی کا پہاڑ بنا لیا اور پھر اس کے فوراً بعد کیا شروع ہوتا ہے تجسس شروع ہوتا ہے اسی لیے قرآن پاک میں ساتھ ہی کیا فرمایا گیا ولا تجسس تجسس مت کرو اگر دل میں کسی کے بارے میں کوئی برا خیال آ گیا ہے تو آگے بڑھ کے اب ٹو نہ لینا شروع کر دو اس سے انسان کا بڑا نقصان ہوتا ہے بعض کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن انسان تجسس میں پڑھ کے ٹو لگانے میں پڑھ کے ایک تو اپنا چین برباد کرتا ہے آپ دیکھیں نا جب ہم تجسس شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے اپنے دل کے اندر ایک بےچانی بھر جاتی ہے اچھا اور کیا ہوا ہوگا پھر ہر وقت انسان اسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے اسی کے بارے میں پوچھتا ہے اسی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح تعلقات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں مسئلہ آپ دیکھیے کہ شیتان شوہر اور بیوی بی کے درمیان کس طرح اختلاف پیدا کرتا ہے بیوی بی کے دل میں خیال ڈالے گا تمہارا شوہر وفادار نہیں پتہ نہیں کس وقت اور شادی کر لے اب وہ ہر وقت خوف میں مبتلا ہے ہر وقت سنگن لیتی رہتی ہے اچھا میرا شوہر کہاں کس سے بات کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے کون آ رہا ہے کس کا فون آ رہا ہے اب اس کو اور کوئی بات نہیں سوچ رہی وہ سارا وقت شوہر کے مخبری کر رہی اسی طرح خدا نا خواصہ شک ہو جائے تو وہ اس کا جینا حرام کر دے تم نے اس سے ہنس کے کیوں بات کر لی تم نے یہ فون اٹینڈ کیوں کر تم فلان کے گھر کیوں چلی گئی فلان کو گھر میں کیوں آنے دیا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں کے موڈ آف ہو جائیں گے دونوں کے ایک دوسرے سے رویے خراب ہو جائیں گے. اور پھر گمان پہ گمان اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اجتن الظن اکزب الحدیث گمان کرنے سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے اب دیکھیں نا خیال خیال کے تو کوئی پاؤں ہی نہیں خیال کہاں رہے گا خیال کسی کو نظر آیا کبھی خیال کو کوئی پکڑ سکا نہیں خیال تو خیال ہوتا ہے اگر کوئی شخص خیال کو یقین بنا کے اس پہ عمل شروع کر دے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جن جن لوگوں سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے جن سے ہم اچھی طرح سلام دعا نہیں کرتے جن کو دیکھ کے ہم اسمائل نہیں کرتے ان سب کے بارے میں عموماً دل میں کوئی نہ کوئی کالا ہوتا ہے اور عموماً آپ دیکھیں کہ کن لوگوں کو ہم اچھی طرح خوش اخلاقی سے ملتے ہیں کن کو دیکھ کے ہمارے دل کھل جاتے ہیں جن کے لیے ہمارے دل میں بدگمانی نہیں ہوتی محبت چیز کا نام خیال ہی تو ہے کسی کے لیے بہت اچھا خیال اور نفرت کس چیز کا نام ہے خیال ہی تو ہے دل کے جذبات ہی تو ہے اگر کسی کے لیے جذبات اچھے نہیں تو نفرتیں بنے گی اور وہ نفرتیں ہم ہی کو جلا ڈالیں گی جس سے ہم کر رہے ہیں اس کو تو شاید خبر بھی نہ ہو اسی طرح حسد کہ کسی کی کوئی کامیابی اچھی نہ لگے ابھی کل پر سو ایک بچی نے خط لکھا وہ لکھتی ہے کہ میں اپنی چودہ سالہ بہن سے بہت زیادہ حسد کرتی ہوں میں اس کے مرنے کی دعا کرتی ہوں اس کی چیزیں پھاڑ ڈالتی ہوں اب آپ خود سوچیں کہ بہن بھائی کے بیچ میں حسد ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوگا گھر میں ہر وقت لڑائی ہوگی حابیل اور قابیل کے بیچ میں کیا ہوا تھا کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا حسد ہی تو تھا تو انسان اپنے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کے بارے میں بھی محتاط رہے آپ دیکھیے کہ یہ وسوسے کب زیادہ آتے ہیں جب انسان فارغ ہوتا ہے جب انسان کے پاس کوئی تعمیری سوچ نہیں ہوتی کوئی بہترین کام کرنے کو نہیں ہوتا کہتے نا خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عقل کی طاقت دی ہے نا انسان کو یہ بہت بڑی طاقت ہے اور تحقیقات سے یہ بات سامنے کہ انسان ساری زندگی میں اپنے دماغ کا صرف ایک دو پرسنٹ استعمال کرتا ہے زیادہ نہیں کرتا باقی تو سارا ایسے ہی انٹچ پڑا رہتا ہے اتنی بڑی طاقت لیکن استعمال ہی نہیں کرتے اور اگر ہم دیکھیں کہ جو استعمال کرتے ہیں وہ کس کام میں کرتے ہیں کتنے کام ہیں جو ہم تعمیری کرتے ہیں اپنے فائدے کے انسانوں کے فائدے کے مخلوق کی بھلائی کے دنیا میں سکون اور امن اور چین کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں کتنے منصوبے ہم بناتے ہیں اچھا اگر ہم ایک دن کے اپنے خیالات کے اوپر ذرا نظر رکھیں کہ آج دن میں میں نے کیا کیا سوچا تو آپ دیکھیں گے اپنے آپ کو خود جج کر لیں گے کہ میں نے کتنی باتیں لوگوں کی بھلائی کی سوچی ان کو فائدہ پہنچانے کی سوچی ان کی خدمت کی سوچی ان کی بہتری کی سوچی ان کی مدد کے لیے سوچے سوچی اور کتنی باتیں صرف جلنے کڑنے کی سوچی اور شکوے شکایات کی سوچی فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا فلاں نے ایسا کیا وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے اور اسی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر ہماری زبان بھی ویسی بولنے لگتی اس کی غیبت کر اس کی چگلی کر اس کو تانا دے اس کی جڑیں کاٹ ادھر لڑائی ڈلوا ادھر پھوٹ ڈلوا پھر آپ دیکھیں کہ ان حرکتوں کی وجہ سے ہماری زندگیاں جہنم کا نمونہ بن جاتی ہیں پیارے پیارے رشتے محبت بھرے رشتے خون کے رشتے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں ساری ساری زندگی ایک دوسرے کو ملنا نہیں چاہتے دیکھنا نہیں چاہتے خاندان کٹ جاتے ہیں بٹ جاتے ہیں آپس میں پارٹی بازی شروع ہو جاتی کھینچا تانی شروع ہو جاتی پلاں کو شادی میں بلاؤ گے ہم نہیں آئیں گے پلاں فلاں جگہ جائے گا تو ہم وہاں نہیں جائیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کتنی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں اور ہوتا کچھ نہیں یہ سب شیطان کی بڑکائی ہوئی آگ ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں وہ نہ ہم جانتے ہیں ماں تو سو نفسو کہ اس کے دل میں کیا خیالات اٹھتے ہیں وسوسہ کہتے ہیں چھپے ہوئے خیال کو ماں تو سب ہی نفسو ونحن اقرب من حبل اور ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں رگ گردن کیا شاہرخ جس کو ہم بولتے ہیں جو حلق سے لے کر کندھے تک جاتی اور اس سے انسان کی زندگی منسلک ہوتی ہے اگر یہ کٹ جائے انسان فوت ہو جاتا ہے فرما جتنے قریب یا جتنی تمہاری ضرورت تمہاری یہ رگے گردن ہے اور جتنا تم اس سے خود کو قریب پاتے ہو ہم تمہارے اس سے بھی زیادہ قریب ہے اصل میں رگے گردن ہی کی بات کیوں کی گئی جسم میں تو بہت سی چیزیں ہیں. اس لیے کہ اصل میں اس رگ کا تعلق دل اور دماغ کے بیچ میں ہے ان دونوں کے درمیان جو ان دل میں خیال آتا ہے نا وہ اٹھ کے دماغ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہم اس سے بھی پہلے آ جاتے ہیں جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ بندے اور اس کے دل میں ہائل ہوتا ہے یعنی بندے کے دل سے خیال اٹھ کے بھی دماغ تک نہیں آتا اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے بیچ میں ڈٹیکٹ ہو جاتا ہے کیا سوچا بندے نے یہ یعنی یوں لگتا ہے جیسے ابھی وہ اٹھا ہی تھا اور ہماری سوچ میں بھی نہیں آیا ابھی تو وہ پہلے سے ہی پکڑا گیا ہم کہیں چھپ سکتے ہی نہیں کہیں انکار کر ہی نہیں سکتے اب آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی کو بھی ہمارے دل کی باتیں پتا چل جائیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچے مسئلہ آپ کسی کے بھی پاس بیٹھے کسی سے بھی مل رہے وہ تو آپ کی صرف ظاہری حالت دیکھ رہا ہے. اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ ہم ان کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں دل میں اگر لوگوں کو ہمارے باطن کا علم ہو جائے تو اپنے آپ سے ہی پوچھئے کہ کتنے لوگ پھر ہمیں پسند کریں گے ابھی تو صرف ہماری ظاہریت دوسروں کے سامنے ہوتی جو کچھ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے اگر وہ دوسروں پہ کھل جائے تو دوسروں کا حال کیا ہو پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے ہمارے دلوں کی غفلت کو ہماری لاپرواہی کو ہمارے غلط خیالات اور سوچوں کو اس کے باوجود وہ ہمیں رسک دیتا چلا جاتا ہے وہ ہمارے ظاہر اور باطن کے فرق کو بھی جانتا ہے ہم کہتے کیا ہیں سوچتے کیا ہیں بولتے کیا ہیں اندر کیا رکھتے ہیں کیونکہ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں دے ڈونٹ مین اٹ وہ ان کے اندر نہیں ہوتا محض ظاہری تعریف کر رہے ہوتے ہیں یا خوشامد کر رہے ہوتے ہیں کوئی مطلب نکلوانے کے لیے دلوں میں نفرت بھی ہوتی ہے تو اوپر اوپر سے دوسرے کا دل رکھے رکھتے ہیں یہ سب کچھ انسان نہیں دیکھتے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے اندر کے خیالات تک سے واقف ہے اس کے قریب ترین ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس علم کے علاوہ ادیت الق قلم جب لیتے ہیں دو لینے والے یہ دو کون ہیں دو فرشتے ہیں کہاں ہوتے ہیں یہ انل یمی و انشمال دائیں اور بائیں جانب ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے قید بیٹھے رہتے ہیں قید جلیس کی طرح ہے یعنی ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہی ہیں لیکن مزید گواہیاں جمع کی جا رہی ہیں کہ انسان اپنے ظاہر میں کہاں کیا کرتا ہے ان دو فرشتوں کو کرامن کاتبین بھی کہا جاتا ہے وہ ان علائی کم لہا فزینا کرامن کاتبینا اور بے شک تم پر نگہبانی کرنے والے موجود ہیں جو معزز لکھنے والے ہیں یا لمون ما تف وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے رہتے ہو ہم سب کے بیچ میں ہو ہم چھپ کر کچھ کر رہے ہوں ہم جہاز میں اوپر آسمان پہ اڑ رہے ہوں کسی کشتی میں بیٹھ کے سمندر میں چلے جائیں یا زمین کے اندر کسی ٹرنچ میں کسی خندک میں اتر جائیں کسی سرنگ میں چلے جائیں کسی پہاڑ کی کھو میں چلے جائیں سات پردوں کے بیچ میں چھپ جائیں کہیں اندر چلے جائیں کہیں بھی ہم ہوں وہ ساتھ ساتھ ہے ہم وقت ساتھ ہیں کبھی بھی اپنی ڈیوٹی سے ایبسنٹ نہیں ہوتے کبھی لکھنا بھولتے نہیں دائیں اور بائیں ساتھ ساتھ چپ کے رہتے ہیں انل یمی وہ انشمال اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں کسی وقت احساس ہو کہ کوئی شخص ہمیں دیکھ رہا ہے یا کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے تو ہمارے دل کا حال کیا ہو کبھی آپ کہیں سڑک پر جا رہے ہوں یا کہیں بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی شخص آپ کو گھورنا شروع کر دے اور مسلسل دیکھنا شروع کر دے تو آپ گھبرا اٹھیں گے اگر پتا ہو کہ پیچھے کوئی ایسے تلوار لیے چلا آ رہا ہے تو آپ کھڑے نہ ہو سکے انسانوں کی نظریں تو ہمیں سامنے دکھائی دیتی ہیں اس لیے ہم ان کو فیس نہیں کر سکتے لیکن یہ فرشتے ہمیں دکھائی نہیں دیتے لیکن ہر وقت ہم پہ نظریں گاڑے ہوئے ہیں ہر وقت ہماری مووی بنا رہے ہیں انسانوں کے سامنے تو جب ہم تصویر کھینچانے لگتے ہیں یہ مووی بنتی ہے تو ہم ایک ایک اپنا پوز درست کرتے ہیں اچھا ایک منٹ ٹھہرو میں دوپٹہ ٹھیک کر لوں اچھا ایک منٹ ٹھہرو میں ذرا ٹھیک ہو کے بیٹھ جاؤں کیسے کیسے انسان اس میں اپنے آپ کو بنا سوار کے تصویر اترواتے ہیں کسی اسٹوڈیو میں آپ جائیں کسی ضرورت کے تحت تصویر اتارنے کے لیے تو باقاعدہ کنگا ونگا رکھا ہوتا ہے شیشہ رکھا ہوتا ہے پہلے اپنے آپ کو اچھی طرح دیکھ لو پھر وہاں بیٹھو اور پھر بھی اگر تصویر مرضی کی نہ آئے تو ہم پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں کہ ہم نہیں یہ دیکھنا چاہتے اس کو کوئی نہ دیکھے چھپا لیتے ہیں لیکن ان فرشتوں سے چھپ کے کہاں جائیں گے جو ہر وقت چھوٹی بڑی بات لکھے چلے جا رہے ہیں قیامت کے دن انسان جب اپنا امال لاما دیکھے گا تو پکار اٹھے گا ما لہدل کتاب اس کتاب کو کیا ہو گیا کبی رتن اللہ احسا اس نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی مگر اس کو گن گن کے لکھ لیا اسی لیے کیا فرمایا ما من اللہ لد ہی رقیبن عتید کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش تیار نگران موجود ہوتا ہے ایک ایک لفظ اس کا نوٹ کر لیتا ہے آپ اردو میں بولیں آپ انگریزی میں بولیں آپ چائنیز میں بولیں آپ جاپنیز میں بولیں جس مرضی زبان میں بولیں وہ سب جانتے ہیں یا لمون تفالون لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو ان فرشتوں سے شرماتے ہوں جن کو یہ خوف ہو کہ یہ ساتھ ہیں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نظروں سے بچ کے چھپ کے اندر جا کے کوئی کام کرنے لگتے ہیں کسی کی برائی کرنی ہو تو کہتے ذرا ایک منٹ ادھر آ جاؤ کوئی دیکھے نہ ایک طرف ہو کے بات کرو کسی کو پتا نہ چلے لیکن بھول جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی جس سے ہم بات کرنے لگے ہیں دونوں کے ساتھ دو دو فرشتے لگے ہوئے ہیں اب تو چار بیٹھ کے لکھیں گے بات دونوں ایک کرو گے چار فرشتے گواہی دیں گے ما فضومن قل الدئی رقی بن عتید کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگر یعنی بالکل الرٹ ہوشیار فوراً لکھ لیتا ہے اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان ساری زندگی اچھے کام کرتا رہتا ہے لیکن ایک کلمہ اس کی زبان سے ایسا نکلتا ہے جس کا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کیا بول دیا لاپرواہی اور غفلت میں بولتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے اس کے سارے عمل صاف ہو جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ایک شخص بے دھیانی میں کوئی اچھی بات کر لیتا ہے اور اس بات کی وجہ سے وہ جنت میں جا پہنچتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں ہی بات کرتے وقت کتنا محتاط رہنا چاہیے بعض اوقات ہم کسی کو بے وجہ مذاق کرتے ہیں تانا دے دیتے ہیں چھیڑ دیتے ہیں وہ مائنڈ کر جائے تو ہم کہتے نہیں nee, میں تو ایسے ہی کر رہی تھی حالانکہ پہلے ہم ایسے نہیں کر رہے ہوتے پھر اس کے ساتھ جھوٹ بھی بول دیتے نہیں nee, ہم تو ایسے ہی کر رہے تھے ہمارا مقصد تو یہ نہیں تھا اب بھائی ایسے بھی کیوں کر رہے تھے آپ آپ کو پتا تھا کہ جو بات آپ منہ سے نکال رہے ہیں یہ دوسرے کو تکلیف دے گی اور اگر نہیں پتا تھا تو پتا ہونا چاہیے تھا کیونکہ مسلمان تو ہے ہی وہ المسلم منسلم المسلمسان ہی وہی ہی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے دوسرے محفوظ رہیں قول کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگر لکھنے کو موجود ہوتا ہے اور یہی حال ہوتا رہتا ہے کہ انسان کی موت آ جاتی ہے یہ عمل اس کا موت تک چلتا ہے ہر روز صبح کی نماز میں اور اثر کی نماز میں یہ فرشتے تبدیل ہوتے ہیں یعنی ایک سیٹ دن کی ڈیوٹی پہ ہوتا ہے ایک سیٹ رات کی ڈیوٹی پہ ہوتا ہے جب یہ ملامہ لکھ کے اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نماز کے پابند ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرشتے روز گواہی دیتے ہیں یا اللہ جب ہم گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے جب ہم لوٹے ہیں تو نماز پڑھ رہے تھے لیکن جو لوگ فجر اور اثر کی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں ان کے فرشتے ان کے بارے میں کیا کہتے ہوں گے کہ اللہ صبح جب ہم گئے تھے ڈیوٹی پر تو سو رہے تھے وہ فجر کی نماز قضا کر کے اور شام کو جب ہم واپس آئے تو دوپہر کی نیند سوئے تھے اور اثر بیچ میں چلی گئی ان کی وہاں گئے تو غافل پایا چھوڑ کے آئے تو غافل پایا سب کچھ ہو رہا ہے ہر چیز کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے تیری عبادت کے لیے وقت نہیں ہے جس نے پیدا کیا جس نے سب کچھ دیا جس نے ہر نعمت دی کیا اسی کے لیے وقت نہیں ہے اسی کو یاد نہیں کریں گے اسی کے آگے نہیں جھکیں گے اسی کو راضی اور خوش نہیں کریں گے جبکہ واپس بھی اسی کے پاس جانا ہے اور آج جن حقیقتوں کے بارے میں ہم بے خبر ہوتے ہیں کل انہیں کو فیس کرنا ہے وجا ات سک رت اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق لے کر یعنی موت کا وقت جب انسان کی نظر دنیا سے پھر جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں نا بس نگاہیں پھر گئی ہیں نظر ٹک گئی ہے یعنی اب وہ نہیں دیکھتا ہمیں ایک وقت آتا ہے مرنے والے پر جب وہ دنیا کی چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اس کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے مگر وہ دیکھ نہیں پاتا پھر روح چلی جاتی ہے تو آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں اب اس وقت اس کو کیا نظر آتا ہے دوسرا جہان وہ ساری باتیں جن کے بارے میں وہ غفلت میں تھا جن کے بارے میں وہ سوچتا نہیں تھا آج وہ سب کچھ نظر آنے لگا کیونکہ موت کے فرشتوں کے آنے سے ہی پتا چل جاتا ہے جو اچھے فرشتے ہوتے ہیں وہ پھول لے کر آتے ہیں فروہن و ریحان و جنت و جنت کی خوشخبری لے کر آتے ہیں اسمائل کرتے ہوئے آتے ہیں سلام کرتے ہیں آ کے اور اچھی طرح جان لے کر جاتے ہیں اور جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کے پاس موت کے فرشتے بھی بہت ناراضگی کے ساتھ آتے ہیں اور ان کو مار پیٹ کے ان کی جان نکالتے ہیں وہیں سے پتا چل جاتا انسان کو اب آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے الموت بالحق اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی والی یہ ہے وہ چیز جس سے تو بھاگتا تھا جس سے تو کنی کتراتا تھا جس سے تو بچ کے نکل جاتا تھا تو موت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا آخرت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا آج بہنوں ہم سب اپنے بارے میں سوچے اپنا اپنا جائزہ لیں ہم میں سے کتنے ہیں جو روز اپنی موت کو یاد کرتے ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز جب ان کو خلیفہ بنایا گیا ہر روز رات کو علماء کو فکہ کو جمع کرتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے موت کو یاد کرتے تھے کہ ایک دن موت آنی ہے پھر وہ کیسے آئے گی کیا ہوگا کیونکہ موت کا آنا جو ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انموتی سکرات کہ موت کی بے ہوشیاں ہوتی ہیں یعنی موت بڑی سخت چیز ہے جب جان نکلتی ہے انسان کی تو وہ وقت انسان پہ بہت سخت ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری وقت تھا تو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا اور آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈال کے اپنے چہرے پہ پھیرتے تھے پیشانی پہ پسینہ آ رہا تھا تو بات یہ ہے کہ وہ وقت بڑا نازک وقت ہوتا ہے ہر شخص کو اس سے گزرنا ہے اور وہاں سے ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کہاں پہنچنے والا ہے کس نے اپنی اس زندگی کو اچھے کاموں میں استعمال کر لیا اور اب واگے جا کر اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں اور کون ہے بد جس نے اپنی یہ زندگی جو صرف ایک بار ملی ہے اس کو گنوا دیا ضائع کر دیا اس کی طرف سے غفلت میں رہا موت کا تو ذکر سننا ہی نہیں چاہتا تھا آج آپ دیکھیں کوئی موت کی بات کرے تم ہم کہتے چپرو چپرو ایسی باتیں مت کیا کرو اور اب واپسی نہیں آگے ہی آگے ہے منفی خفص <فِصُور> اور سور میں پھونک مار دی گئی وکو <الْوَعِد> یہ ہے دن وعدے کا اللہ نے پیدا کیا بے مقصد اور بیکار نہیں اس نے بھیجا اسی کے بلانے پہ انسان واپس جاتا ہے اور اسی نے ایک دن کا وعدہ کر رکھا ہے مالک یوم نے کہ جب سب انسانوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے اچھے اور برے اعمال کی جزا سزا دی جائے گی جو جس چیز کا مستحق ہوگا وہ اس کو ملے گی یعنی اللہ تعالی نے یہ سب دنیا محض کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کی کہ انسان یہاں پر آئے کھائے پیئے موج کرے صرف دنیا کے گھر بنائے دنیا کی دولت کمائے اور بس واپس چلا جائے نہیں جس نے پیدا کیا وہ حساب بھی لے گا خلق الموت والحیات لیبلوکم حیا احسن بلو اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے اوکم احسن واملا کس کے عمل سب سے اچھے ہے آج ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے کہ کیا واقعی ہمارے عمل ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ہم سرخرو ہو سکے کیا واقعی ہمارا مالنامہ ایسا ہے کہ جسے لے کر ہم لوگوں کو کہیں ہاں او کتابیا کتاب آؤ میری کتاب پڑھو آؤ دیکھو میں نے کیسے اچھے اچھے کام کیے آج ہم بھول میں ہیں لیکن کل اللہ تعالی فرماتے ہیں وجہ شہید اور آ گیا ہر شخص کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کے لانے والا اور ایک گواہ ہے اب کیا ہوگا انسان فوت ہونے کے بعد قبر میں جاتا ہے سور پھونکا جائے گا وعدے کا دن آ جائے گا اب ہر شخص کو اس طرح لایا جائے گا یعنی قبریں پھٹیں گی انسان نکلے گا اور یہی فرشتے جو دنیا میں ساتھ چمٹے ہوئے تھے وہ وہاں جا کے ایک پکڑ لے گا وہ ساتھ لے کے حشر کے میدان میں چلے گا دوسرے نے اس کا نام امال اٹھایا وہ ہوگا وجا کلو نفسن کلو نفسن آ گیا ہر شخص کوئی بھی نہیں بچ کے جائے گا کوئی بھی ادھر ادھر نہیں بھاگے گا جو ہی قبر کا دروازہ کھلے گا بندہ وہاں سے نکلے گا فرشتہ آگے بڑھ کے پکڑ لے گا آؤ چلو حشر کے میدان کی طرف آج حساب کتاب کا دن ہے اور دوسرا فرشتہ ساتھ ساتھ نام اعمال اٹھا کے چل رہا ہوگا اب بلا بتائیں انسان بھاگ کے کہاں جا سکتا ہے اس دن تو کوئی کہیں بھی نہیں نکل سکتا سب کو پوچھا جائے گا یہ دیکھیے یہ جو باتیں اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں میں اپنے پاس سے نہیں گڑ رہی یہ آیات آپ بے شک جا کر اپنے قرآن پاک میں خود ترجمہ کر کے پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ ان میں کتنے سخت حقائق کے بارے میں ہم کو خبردار کیا گیا لیکن ہمارے دنوں پہ دن گزرتے ہیں زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے موت کا وقت ہر روز قریب آتا چلا جا رہا ہے اور ہم کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے ہم میں سے اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف ہی نہیں کہ قبر سے اٹھتے ہی فرشتہ پکڑ لے گا لے کے جائے گا آگے اب آپ دیکھیں ہر انسان کے ساتھ دنیا میں فرشتے ہیں اور ہر انسان کے قیامت کے دن قبر سے نکلتے ہی فرشتے پکڑ لیں گے اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اس کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے کتنی سچی بات ہے ہم واقعی اس بات کی طرف سے غافل ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ان کا غتا تو ہم نے تیرا پردہ آنکھوں کا بھٹا دیا فبسر محدید آج تیری نگاہ بہت تیز ہے اچھا یہ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن انسان کی ساری طاقتوں میں بہت اضافہ ہو جائے گا انسان کی قوت سماعت بھی تیز ہو جائے گی انسان کی نظر بھی بہت تیز ہو جائے گی وہ سب کچھ دیکھ پائے گا جو آج وہ نہیں دیکھ سکتا آج جو غیب کے پردے میں ہے کل وہ حاضر ہو جائے گا کل وہ سب سامنے آ جائے گا تمہاری نگاہ آج بہت تیز ہے سب نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں نا جب نگاہ کمزور ہوتی ہے تو چیز سامنے ہوتی ہے وہ نظر ہی نہیں آتی اور جب اینک لگا لیتا انسان نگاہ تیز ہو جاتی ہر چیز کلیئر نظر آنے لگتی ہے انسان پڑھنے لگتا ہے تو اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی نظر دے گا کہ جس سے سارے غیب کے پردے اٹھ جائیں گے اور انسان کو ہر بات جس سے وہ غافل تھا بھولا ہوا تھا وہ سچائی بن کر اس کے سامنے کھڑی ہوگی جسے جس وہ جھٹلا نہ سکے گا وقال اور اس کا ساتھی کہے گا ہر ما لدیات یہ ہے میرے پاس جو کچھ حاضر یعنی اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ڈیوٹی دی تھی اس انسان کی ہر بات لکھنے کی اس کا نام اعمال تیار کرنے کی میں نے اپنا کام کر لیا یہ اب آپ کے حوالے یہ ہے یہ شخص اور یہ ہے اس کے کام آپ اس کے لیے جو چاہیں فیصلہ کریں کرے ہاں لدیا اتیت اس وقت اللہ تعالی حکم دیں گے فی جہنم کفار میں ہر ناشکرے کو کفار کہتے ہیں جو بہت ہی زیادہ ہو کافر کے معنوں میں بھی آتا ہے اور بے حد نا انسان کے مانوں میں بھی آتا ہے اور کافر بھی دیکھیے بنیادی طور پر تو جس رب نے سب کچھ دیا اسی کو نہیں مانتا تو اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی لیکن یہ ناشکری صرف کافروں میں نہیں ہوتی بازو کتھ ہم زبان سے ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہر چیز پہ شکوا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا ہر وقت دل میں بس شکوے بھرے ہوئے ہیں ایک شکوے شکایات کی کیفیت اور پھر انید اناد رکھنے والا یعنی حق سے یعنی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے دین سے اس کی کتاب سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں لہٰذا اس کا عمل بھی کیا ہے منا الخیر وہ خیر کے کاموں سے روکتا بھی ہے خود بھی اچھے کام نہیں کرتا دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتا اور آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو دین کی طرف جانے سے روک دے کہتے ہیں تم بھی ملا بننے جا رہے ہو تمہیں بھی یہ دورہ پڑ گیا نماز پڑھنے کا مذاق اڑائیں گے مسجد جانے والوں کا مذاق اڑائیں گے داڑھی والوں کا مذاق اڑائیں گے نماز پڑھنے والے اور خیر کے کام کرنے والوں کا مذاق اڑائیں گے اور پھر آپس کی زدم زدی اور ایک تفرقہ بازی کی وجہ سے وہ اس مسجد میں نہ جائے وہ اس کے درس میں نہ جائے وہ اس کے پاس نہ جائے وہ یہ کتاب نہ پڑھے وہ, وہ نہ کرے ایک دوسرے کو خیر سے روکتے ہیں بازو کا نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں منا اللل خیر یعنی اس کو نہ تو خود خیر سے دلچسپی کوئی اور کرنے لگے اس کی بھی ٹانگیں کھینچتے ہیں تم بھی نہ کرو متدن حد سے بڑے ہوئے یعنی اپنی خواہشات نفس پوری کرنے میں مریب شک میں پڑے ہوئے کیونکہ جس کو یقین ہو کہ یہ ساری باتیں سچی ہیں پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ خود بھی قرآن سننے سے رکے اور دوسروں کو بھی روکے جس کو یہ یقین نہیں کہ اللہ نے پوچھنا ہے حساب لینا ہے جزا سزا ہے قیامت ہے جنت دوزخ ہے وہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ دیجا علم اللہ اللہ ناخر جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بنا رکھے اب آپ دیکھیں جب ایک طرف اللہ کا حکم آتا ہے اور دوسری طرف ہماری خواہش نفساتی ہم کس کی پیروی کرتے ہیں کس کو فالو کرتے ہیں جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں اپنی مرضی کا پہنتے ہیں چاہے اللہ کا حکم کچھ بھی ہو اب آپ دیکھیے خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن پاک میں کیا موجود ہے اول تو ہم پڑھتے ہی نہیں اگر پڑھیں بھی تو کہتے ہیں یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں ہر مسلمان عورت کو پتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے حجاب کا حکم دیا ہے لیکن ہم پردے سے کتنی نفرت کرتے ہیں پردے والوں سے دور بھاگتے مسلمان ہو کر اتنا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان بیٹیاں مسلمان مائیں مسلمان عورتیں اللہ کے حکم سے بھاگتی ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے باقی سب کر لیں نماز پڑھ لیں گے حجاب نہیں کر سکتے اپنے آپ کو ڈھانگ نہیں سکتے حالانکہ اگر انسان سوچے تو یہ نمائش کس کے لیے غیر مردوں کے لیے کیوں کس لیے آخر دوسروں کو کیوں دکھائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ عورت کا حسن عورت کی زینت اس کے شوہر کے لیے ہے غیر مردوں کے لیے نہیں ہے وہ معمولی چیز نہیں کہ شو پیس کی طرح ہر کوئی اس کو دیکھے ہم کیوں بلا شو پیس کی طرح بازار میں نکلے کہ ہر نگاہ ہماری طرف اٹھے ہم کیوں اتنے اٹریکٹو بنے ہر ایک کے لیے یہ ایک مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا اس لیے اپنی مرضی کا نہیں اللہ کی مرضی کا پہننا ہے اپنی مرضی کی باتیں نہیں شادی بیاہ اپنی مرضی کا نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق یعنی زندگی صرف یہ اسی چیز کا نام نہیں کہ ہم چند عبادتیں کر لیں اللہ کی عبادت صرف مسجد میں نہیں ہوتی اللہ کی عبادت این بازار میں بھی ہوتی ہے جب انسان حلال حرام کا فرق کرتا ہے جائز ناجائز کی تمیز کرتا ہے حق حلال کی چیز بیچتا ہے حرام سے بچتا ہے دوسرے کا حق نہیں مارتا دوکھ ملاوٹ اور فریب سے پرہیز کرتا ہے کیونکہ رس کے حلال جو ہے اس کی کوشش این عبادت ہے تو اسی طرح جہاں بھی ہو انسان وہاں اللہ کی اطاعت میں ہی اس کا وقت گزرے ہاں وہ کوئی بھی جگہ ہو کوئی بھی محفل ہو کوئی بھی مجلس ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ ہر جگہ فرشتے ساتھ ہیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں. ہر جگہ دل کے خیالات اس کی نظر میں ہیں ہم انتہائی خوشی کے عالم میں ہوں انتہائی غصے کے عالم میں ہوں اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھتا ہے وہ تو ہر جگہ اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں. ہر وقت مووی بن رہی ہے کسی وقت ہم ان کو بگا ہی نہیں سکتے شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جیتے جاگتے انسانوں کی طرح نہیں بنایا اگر تو وہ ہماری طرح کے انسان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہوتے نا دو سپاہیوں کی طرح تو, ہم تو پکڑ کے مار کے ان کا کام ختم کر دیتے کہ چھوڑو ہماری جان ہمیں کرنے دو ہماری مرضی لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا انتظام کیا کہ ساتھ ساتھ بھی رکھے. قرآن میں بتا دیا ساتھ ہے تمہارے لیکن ہماری پہنچ سے باہر رکھے ہم ان پکڑے دیکھیں کہیں نہیں ہاتھ آتے کچھ کہیں مارے کچھ کریں کچھ بھی اثر نہیں ہاتھ سے بالا کر دیے دور کر دیے اور کیا ہے ہم یاد رکھے یا نہ ہم مانے یا نہ ہم سوچے یا نہ وہ ساتھ ہیں وہ سب لکھ رہے ہیں وہ سب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس لے جا کے امان لاما جمع کرا رہے ہیں اس لیے ہم میں سے ہر ایک کا اپنا بھلا ہے اگر اس بات کا احساس رکھیں اس لیے جو شخص اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو لے آتا ہے کسی اور کی بات مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت غزب ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو قید خانہ اس نے بنا رکھا ہے جہنم کو قید خانہ کہا گیا نا وہ اس قید خانے میں اس کو ڈالے گا عذاب شدید میں اس کو ڈالے گا قرینہ ربنا ما اس کا ساتھی کہے گا اے رب میں نے اس کو نہیں بہکایا میں نے اس کو سرکش نہیں کیا یہ انسان کے ساتھ لگا ہوا شیطان ہے جو وہاں بولے گا انسان کے خلاف ہم جس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگا ہوتا ہے وہ جن وہی شیتان ہی تو ہے جو ہر وقت انسان کو بہکاتا رہتا ہے برے برے خیال دل میں ڈالتا ہے یہ شیتان اتنا بے وفا ہے جاکہ اللہ کے حضور انسان کے حق میں نہیں خلاف گواہی دے گا کہ گا میں نے نہیں اس کو سرکش کیا تھا ولاک ان کا نفید العالم بعید یہ تو خود دور کی گمراہی میں تھا میں نے تو صرف اس کے دل میں خیال ڈالا تھا یہ خود وہی کرنا چاہتا تھا جو میں نے اس کو سجایا اس لیے اس نے میری بات فوراً مان لی میں نے اس کے دل میں برائی کا غلط کام کرنے کا وسوسہ ڈالا اب آپ دیکھے جتنے بھی ہم غلط کام کرتے ہیں نا پہلے ہمارے دل میں خیال آتا ہے اور ہم اس خیال سے بعض اتنے مخلوب ہو جاتے ہیں کہ جب تک ہم وہ کام کر لینے ہم کو چین ہی نہیں آتا آپ دیکھیں کتنے ہی حرام کام ہوتے ہیں نا اس پہ دل مچن اٹھتا ہے اور جب تک کر نہ لے مثلا ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی بدگوانی آ گئی کوئی غصہ آ گیا تو غصہ کس کی طرف سے پتا ہے نا سب کو سب جانتے ہیں شیطان کی طرف سے اچھا اب غصہ گیا جب تک ہم نکال نہ لیں ہم کو چین نہیں آتا نا ہم امن سے بیٹھ ہی نہیں سکتے اب نکال تو دیا ہم نے برا بھلا کہہ تو دیا دوسروں کو لیکن حکم کس کا مانا خوش کس کو کیا شیطان کو کل قیامت کے دن جب انسان کا امال نامہ دیکھا جائے اور اس کے سارے کرتوت تو شیطان بڑھ کے بولے گا یا میرا نہیں قصور میں ات میں نے نہیں اس کو کہا تھا یہ کرو لیکن یہ تو خود ہی یہ سب کرنا چاہتا تھا اس لیے یہ کرتا چلا گیا قال اللہ تختسم الدیا اللہ تعالیٰ فرمائے گی یہاں مت جھگڑوں میرے پاس کڑے ہو کے میں تو تم کو پہلے سے ہی وعید سنا چکا خبردار کر دیا تھا کیوں اس لیے کہ جب شیطان بولے گا تو انسان بھی الزام تراشی شروع کر دے گا نہیں اللہ اسی نے مجھے بہکایا تھا وہ میرے دوست نے بہکایا فلاں نے ہمارا تو معاشرہ ہی بگڑا ہوا تھا ہمارا تو گھرانہ ہی خراب تھا ہمارے تو والدین نے ہم کو کچھ نہیں سکھایا ہمارے تو استادوں نے کچھ نہیں بتایا تو انسان جھگڑنا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا یہاں جھگڑے مگڑے مت کرو۔ میں نے دنیا میں سب تم کو بتا دیا تھا کہ تمہیں کس طرح زندگی بسر کرنی۔ اس لیے وہاں جھگڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وقدمت وَقَدْ الیکم بالوعید میں تو تم کو پہلے سے ہی خبردار کر چکا تھا۔ وعید سنا چکا تھا۔ ما یبدل القول لدی و ما انا بزلام <الْعَبِيد> میرے حضور بات بدلی نہیں جاتی۔ اور میں بندوں پہ ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں جو کوئی جو کچھ لے کر آیا ہے اسی کے مطابق بدلہ ملے گا یوم نقول الی جہنم حلم تلا جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی و تقولم مزید اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے یعنی اتنے ڈالے جائیں گے اتنے ڈالے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب تو بھر گئی وہ کہے گی اور بھی ہے, ابھی تو ہے کافی جگہ حدیث میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا پاؤں رکھ دیں گے جب وہ کہے گی بس بس ایک اور جگہ پر آتا ہے تکا دمن <الْغَيز> یعنی غصے کے مارے جوش کھا رہی ہوگی شدت غزب سے پھٹی جاتی ہوگی جب کبھی اس میں ایک گروہ ڈالا جائے گا تو جہنم کے گربان ان سے پوچھیں گے تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کسی نے تم کو خبردار نہیں کیا تھا کسی نے تم کو نہیں بتایا تھا کہ غلط کاموں سے باز آ جاؤ وہ کہیں کہ بتایا تو تھا لیکن ہم نے کہا یہ تم اپنے پاس سے ہی باتیں کرتے ہو تو بہرحال وہ ازل فتل جنت المقین غیرب اور جنت تکوا والوں کے قریب لے آئی جائے گی کچھ بھی دور نہ ہوگی ادھر کسی کے حق میں فیصلہ ہوا کہ یہ جنت میں جائے گا ادھر جنت کا دروازہ اس کے سامنے کھل جائے گا غیرب عید دور نہیں ہوگی تو ادونا یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا دنیا میں لکول اوا حفیظ یہ جنت کس کے لیے جو بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہو بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو اچھا بار بار کیوں پلٹنا ہے اس لیے کہ بار بار جو ہم پھسلتے ہیں ادھر نیت اچھی کی ادھر پھر پھسل گئے ادھر کرنے لگے کچھ ادھر پسل گئے اب یہ ہے کہ پھسلنے والا وہاں گر نہ پڑے پھر اٹھ کھڑا ہو پھر کہ نہیں اللہ تعالی غلطی ہوئی پھر پلٹ آئے پھر پلٹ آئے تو جنت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو ساری زندگی سٹرگل کرتے رہتے ہیں نفس کھینچتا ہے شیطان کھینچتا ہے لوگ کھینچتے ہیں لیکن انسان اپنے آپ کو کھینچتا رہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے حفیظ حفاظت کرنے والا اپنی زبان کی اپنے کانوں کی اپنی آنکھوں کی اپنے خیالات کی اپنے دل میں اٹھنے والے وسوسوں کی ہر چیز کی حفاظت کرنے والا کوئی اور کچھ کہے یا نہ کہے لیکن یہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے من خش رحمان غیب جو رحمان سے غائبانہ طور پہ ڈرے وہ جا اب قلب منیب اور لے آئے دل رجوع کرنے والا یعنی صرف ظاہر سے ہی رجوع نہ ہو بلکہ دل سے رجوع ہو دل پلٹے بار بار دل نہ پھسلے اد بسلام داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ الخلود یہ ہے دن ہمیشگی کا اب ہمیشہ کی زندگی شروع ہو گئی اب جنت الماوا میں پہنچ گئے یہی تمہارا ٹھکانہ ہے زندگی تو اب شروع ہوئی یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے لیکن ہم کتنی بڑی بھول میں ہیں ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا امتحان سمجھیں ہر چیز کا امتحان ہے مال کہاں سے کماتے ہو کہاں خرچ کرتے ہو جو علم حاصل کرتے ہو عمل کیا کرتے ہو بب کن کاموں میں لگاتے ہو آنکھوں سے کیا دیکھتے ہو کانوں سے کیا سنتے ہو زبان سے کیا بولتے ہو لوگوں کے حقوق کتنے لیتے دیتے ہو یہ سب چیزیں امتحان ہیں اولاد امتحان ہے مال امتحان ہے بیوی بچے آزمائش ہیں کہ انسان ان کے بیچ میں رہتے ہوئے کتنا اللہ کو یاد کرتا ہے اسی لیے جنت میں جانے والے جنت میں جا کے کیا کہیں گے ان کن من قبل فی اہلنا مشفقین کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے اندر ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے اللہ کا خوف تھا ہمارے اندر ہم گھر میں بھی بیٹھ کے لوگوں کی نظروں سے بچ کے بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے لہما یشا نفیحا ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے وہ لدئینہ مزید اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے یعنی تمہاری تو خواہشات بھی ختم ہو جائیں گی اتنا کچھ مل جائے گا کہ تم کہو گے سبھی کچھ مل گیا آپ تو کچھ بھی نہیں بچا دنیا میں یہ وقت کبھی نہیں آتا کہ انسان کہے کہ سب کچھ مل گیا لیکن وہاں انسان کیا کہے گا اور کیا چاہیے سب کچھ مل گیا وہ مزید اور ہمارے پاس مزید بھی ہے اور وہ مزید کیا ہوگا لل احسن الحسن وزیا وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اچھائی ہے اور زیادہ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اللہ کی رضا مندی ہوگی جسے پا کر انسان خوش ہو جائیں گے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اور یہ ہر نعمت سے بڑی نعمت ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دیدار ان خش نصیب لوگوں کے لیے ہوگا جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے صرف ظاہر نہیں اپنے دلوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں صرف ظاہری ہی اوڑھ کے نیک نہیں نظر آتے بلکہ دل بھی اچھے رکھتے ہیں دوسروں کے لیے خیرخائی رکھتے ہیں اپنے آپ کو نفرت حسد سے پاک کرتے ہیں لیکن یاد رکھیے یہ دل جب صاف ہوتے ہیں جب ان کی دھلائی ہوتی رہے جب ان کا زنگ دور ہوتا رہے اور وہ قرآن ہی کرتا ہے اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی محفلوں میں شریک ہوا کریں ایسے علم کے ساتھ واسطہ رکھے کہ جس سے ہماری دھلائی اور صفائی ہوتی رہے اگر ہمیں کپڑے دھونے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہمیں خود نہانے کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا ہمارے دلوں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن عموماً ہم اس کی طرف سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری غفلتوں کو دور کرے اور ہمیں بہترین علم طاح کرے کہ جس سے ہمارے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو اور اس کی طرف رغبت ہو اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہو واخر داوانا رب العالمین سبحان اللہ للہ ولا الہ للہ اللہ واللہ اکبر ولا ولا إلا اللہ محمد انکم مجید اللہ بارک اللہ محمد و اللہ علی محمد کما بارک تلّہ ابراہیم و اللہ علی ابراہیم انکمید مجيد ربنا آتنا فل دنیا حسنتن وہ فل آخر کلو بنا بادحدناب ربنا حبل نام من جنا و دیا کر جالنا لمتین اماما یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما یا اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے ہمارے خیالات کا حصہ بنا دے ہمیں تقوا والی زندگی عطا کر ہمیں اپنے امال نامے کی فکر کرنا سکھا یا اللہ ہماری زبان سے غلط لفظ نہ نکلا کرے یا اللہ تو ہماری زبان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت کر یا اللہ ہمارے مال بچوں اور سب چیزوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں نیکی کے راستے پہ چلا انہیں ہدایت عطا فرما یا رب العالمین تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما ان کے درجات بلند فرما ہمارے دوستوں عزیزوں رشتے داروں سب پر اپنی رحمت فرما یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما ہم سب سے اس کوشش کو قبول فرما جو بہنیں یہاں آئیں ان کا آنا یہ وقت لگانا اپنے راستے میں قبول کر لے ربنا تقبل منا ان کا انت سمیم و تب علی نایم و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد ولی و اسحابی و اہل بیتی ہی اجمائین براہمت ارحم الراہمین الہی آمین ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گی مجھے یاد ابھی میں بات کر رہی تھی نا کہ انسان کے خیالات کس سے بدلتے ہیں جیسی مجلس میں انسان بیٹھتا ہے جو بات سنتا ہے جو پڑھتا ہے ویسا ہی دھیان ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ کچھ کیسٹس ہیں اگر آپ ان کو سنے تو انشاءاللہ آپ کا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف اور زیادہ جائے گا مسئلہ ہم میں سے اکثر پڑتے ہیں تو اس میں ہم نے ریپیٹیڈلی مختلف کاریوں کی آواز میں آیت الکرسی ٹیپ کی ہے پھر اس کا ترجمہ بھی ہے تفصیل بھی ہے اس کا فائدہ اور فضیلت کیا ہے اور یہ آیت السی ہمیں کیا سکھاتی ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نام نہیں پتا پھر اسی طرح انسان اللہ کا محتاج ہے اس کے بارے میں ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اللہ نور السما وات ولّہ تعالیٰ کو جتنا پہچانیں گے نا اتنی ہی محبت اس کے دلوں میں زیادہ آئے گی پھر یہ کہ ہم قرآن کیوں پڑھے کیا وجہ ہے پھر اسی طرح شراب اور جوئے کے بارے میں ہے پھر آگ سے بچاؤ خود کو گھر والوں کو بچوں کی تربیت کے بارے میں ہے پھر درو شریف کی فضیلت ہے اللہ وسلی اللہ محمد پھر یہ کہ ہماری نماز ہم کو کیا سکھاتی ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ کیوں پڑھ رہے ہیں پھر یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں کیونکہ لوگوں کو عموماً شکایت ہوتی ہے ایک دوسرے سے تو عدل احسان اور سلائی رحمی پر ہے پھر آپس میں شوہر بیوی کے اچھے تعلقات ہیں خوشگوار باہمی تعلقات پھر جادو حقیقت اور اس کا علاج بہت سے لوگوں کو وہم ہوتا ہے ہم پہ جادو ہو گیا جب تک حقیقت ہی نہیں پتا کہ جادو ہے کیا چیز تو کیسے پتا چلے انسان خود بھی پہچان نہیں پاتا پھر اسی طرح دوستی کی کیا حقیقت ہے اسلام میں پھر خواب جو آتے ہیں ہم کو کوئی اچھے خواب ہوتے ہیں کوئی برے خواب ہوتے ہیں لوگ پریشان رہتے ہیں اس کی کیا ہمارے دین میں ویلیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا آتا ہے پھر ہم بعضوقت غیبت تجسس بدگمانی کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں پھر اسی طرح حقوق و لباد سے کوتاہی کرتے ہیں اس کے بارے میں ہے پھر صفائی اور صحت کے بارے میں ہے پھر دعائیں ہیں مصنون دعائیں پھر حجاب کے بارے میں ہے پردے کے بارے میں پھر اسی طرح وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی ہمارے خاندانوں میں تو کتنا بڑا گناہ ہے تو وراثت کی تقسیم فرض ہے اس کے بارے میں ہے پھر نماز میں دل نہیں لگتا خیالات آتے ہیں نماز میں خوشو کیسے ہو اس کے بارے میں کیسے پھر عرش کے خزانے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت البکرا کی آخری دو آیتیں دی گئی تھی ان کے بارے میں ہے پھر والدین کے حقوق ہم خود بھی اور ہمارے بچے بھی ماں باپ کے حقوق نہیں پہچانتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد ماں باپ کا حق رکھا ہے تو اس کے بارے میں ہے یہ چیزیں جو ہیں ہم اپنے رشتے داروں کو بھی توحفے کے طور پہ دے سکتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے شادیوں بیاہوں مختلف موقعوں پر ڈیکوریشن پیس وغیرہ کے تحفے دیتے ہیں کتنے کتنے مہنگے ہوتے ہیں وہ ایک پڑا رہتا ہے بعض اوقات لوگ یوز بھی نہیں کرتے اگر کوئی کتاب دیں گے کارڈ دیں گے کیسٹ دیں گے کوئی سنے گا اس کی زندگی بدلے گی جتنی وہ نمازیں پڑے گا آپ کے حصے میں جتنا وہ اچھے کام کرے گا اس کا سبب آپ بنے گے تو سارا اجر آپ کو بھی ملتا جائے گا تو اسی طرح یہ ہے کہ ہر روز صبح ایف ایم ون پر قرآن پاک کا لفسی ترجمہ اور تفسیر بھی آتی ہے صبح آپ نماز کے بعد اپنی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ تفسیر سیکھیں تو کچھ بھی پیسہ اس پہ خرچ نہیں کرنا پڑتا آپ کو ایک مفت کی دولت آپ کو ملے گی اس گھر میں ٹیپ ریڈیو نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں آپ کے فائدہ اٹھانے کی ہے جتنا آپ دین کے علم سے تعلق رکھیں گے اتنے ہی آپ کے خیالات جو ہیں وہ اچھے ہوتے جائیں گے جب خیالات اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ انسان کی گفتگو اور دھیان اور عمل بھی جو ہے اس کا بھی نیکی کی طرف شوق زیادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو قبول فرمائے اور آپ سب کو خوش رکھے اور بہترین جزا دے کا نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك
1: و نتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته